0: Und für Bloodborne haben die sich dann gedacht, wir nehmen mal Dark Souls. Und dann geben wir dem Ganzen noch eine ordentliche Portion Style. Halli, hallo, hallöle. Ich glaube, das wird jetzt mein Anfang von, von und für euch, von und von mir, für immer. Was? Weird. Worte aneinander rein ist heute nicht so meine starke Leistung. Und da dachte ich mir, nehme ich doch direkt mal den Podcast auf. <lacht> ja, hallo, hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, wir sind hier zu einer neuen Folge, wobei eigentlich bin ich hier und ihr hört mir zu. Ähm, zu einer neuen Folge Was mit Lars. Heute wieder an einem für mich Donnerstag, für euch Freitag, ähm, nehme ich diese Folge auf. Und heute... Habt ihr vielleicht schon an dem etwas anderen Intro gehört? Wird es um Bloodborne gehen? Ähm, das war der liebe Gero. <lacht> danke, danke nochmal für die Sprachnachricht, die du definitiv beim ersten Mal aufnehmen so aufgenommen hast. Ähm, <lacht> danke auf jeden Fall für äh, das Intro. Ähm, sehr, sehr cool. Ja, ähm, bevor ich aber zu Bloodborne komme, kommen wie immer die News. Das ist ja so der normale Ablauf. Das wird heute mal nicht so ein richtig schönes Thema, sage ich mal. Also ich versuche nachher so ein bisschen wieder den, den Übergang zu schaffen mit einer kleinen Transition oder so. Weil auf Bloodborne habe ich richtig Bock, darüber zu reden. Und über das erste News-Thema, was jetzt kommt, darüber muss man einfach reden, finde ich. Und deswegen fange ich jetzt auch direkt einfach mal mit den News an. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben es ein paar mitbekommen, vielleicht aber auch nicht. Deswegen äh, möchte ich da jetzt hier kurz einmal drüber reden und eigentlich kurz nur zusammenfassen, was passiert ist. Also gar nicht so viel und so groß meine Meinung dazu jetzt äußern. Also ich habe das jetzt gerade frisch nochmal äh, nachgelesen, was da genau passiert ist. Ähm, deswegen weiß ich da jetzt auch nicht 100% alles genau und es ist auch so meine eigene Meinung, wenn ich da was zu sage, ähm, und es ist auch alles nicht aufgeschrieben vorher, was ich darüber denke und so, also äh, don't judge me, wenn ich irgendwie Sachen falsch sage oder so, aber ich fand einfach, dass das mega wichtig ist, dass man halt darüber redet, und zwar geht es um Activision Blizzard, das sind die, ähm, oder ist das Entwicklerstudio und der Publisher dahinter, so zum Beispiel Call of Duty oder World of Warcraft, ähm, ja, da gibt es im Moment einen ziemlich großen Skandal über sexuelle Diskriminierung. Und zwar hat das California Department of Fair Employment and Housing das Studio verklagt. Und ähm, ja, da geht es halt um sexuelle Diskriminierung in dem Studio direkt. Und zwar, um genau zu sein, sagt äh, das California Department of Fair Employment and Housing, dass die Arbeitskultur da wie in einer Studentenverbindung sei. Und ähm, ja, dass es da sexuelle Belästigung gab, ungleiche Bezahlung, ungleiche Karrierechancen für Frauen äh, und Vergeltungsmaßnahmen für die, die sich zur Wehr setzen. Und ja, das, das ist einfach, also das ist so ein Ding, was halt einfach gar nicht geht, finde ich. Ähm, und dann wurden die jetzt halt zu Recht verklagt ähm, von halt diesem Employment and Housing Department. Und ähm, ja, also die Vorsitzenden haben sich auch schon ein bisschen dazu geäußert. Die wollen sich zwar mit den Betroffenen äh, treffen und so, so weiter. Also da halt, jetzt mal blöd auf Deutsch gesagt, das Klassische, was dann halt ein Vorsitzender immer so sagt. Ja, wir treffen uns mit denen und reden mit denen darüber. Und letztendlich gefühlt weiß man, dass sie es sowieso nicht machen. Weil dazu sagen die noch, dass es dieser, dieser Bericht, der dann dazu halt rauskam, dass er ein sehr verzerrtes Bild des äh, Unternehmens darstellt und auch ein sehr unwahres Bild. Und da sieht man ja schon mal wieder ein bisschen, okay, die rudern halt, die rudern nicht zurück, aber die sehen es vielleicht ein bisschen anders. Aber da haben sich die Angestellten halt gedacht, ja, nee, Alter, ähm, so, so nicht, Leute. Und haben halt einen ähm, Brief geschrieben an die Vorsitzende oder den Vorstand... Und in diesem Brief steht zum Beispiel drin, die Aussagen, die gemacht wurden, als verzerrt und in vielen Fällen falsch zu bezeichnen, schafft eine Unternehmensatmosphäre, die Opfern keinen Glauben schenkt. Das bringt außerdem Zweifel darüber auf, ob unsere Organisation fähig ist, Missbraucher für ihre Taten verantwortlich zu machen und ein sicheres Arbeitsumfeld für Opfer aufzubauen. Ja, und also das ist ja schon eine ganz andere Ansicht und also wahrscheinlich das reale Bild und nicht das unwahre Bild, wie halt die Vorsitzenden zum Beispiel davon sprechen. Ähm, und deswegen war das auch ein ganz schwaches Statement, was halt nicht so super ankam, logischerweise, also auch zu Recht im Internet. Ähm, und diesen Brief haben mittlerweile, oder diese Petition ist es, glaube ich, sogar schon, äh, mittlerweile heute stand, also das ist jetzt Stand 28.07., also gestern, ähm, 1000 Angestellte unterschrieben, die das halt ähm, so nicht unterstützen und so nicht weiter für die, ähm, für die Company oder für das Studio halt arbeiten wollen. Und deswegen waren die auch also haben die auch gestreikt äh, gestern am Mittwoch für vier Stunden und haben halt ihre Arbeit niedergelegt. Und ich finde, das ist einfach so ein Unding, äh, weiß ich nicht, also generell, logischerweise, also so mit generell mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umzugehen, aber dann gerade auch mit Mitarbeiterinnen so umzugehen, dass das überhaupt noch ein Ding ist. Und das finde ich einfach Ah, weiß ich nicht, richtig, richtig, richtig schlimm. Und ah, gerade in der Gaming-Branche, die gefühlt nur von oder jahrelang gefühlt nur von Männern geführt wurde, ist das so schlimm, dass jetzt halt wieder, dass das so wieder ein aktuelles Thema werden musste, wo man eigentlich dachte, dass sich das jetzt mal ein bisschen ähm, besser in der heutigen Welt. Klar ist das immer noch nicht so, dass, ähm, dass es Gleichstellung äh, im Beruf und sowas gibt, klar muss da noch super viel dran gearbeitet wird, aber man dachte, es wird besser und jetzt sieht man da halt sowas. Also da sollen halt auch ganz schlimme ähm, Dinge passiert sein, also ähm, ja, wo halt Angestellte ähm, von berichten. Ja, irgendwie weiß ich nicht, könnte ich mich da jetzt gerade nur drüber aufregen und sowas. Ähm, das wird bestimmt auch nochmal ein Thema in einer Folge werden, ähm, wo ich dann mit äh, Freundinnen irgendwie drüber spreche, mal ähm, was die da so von, von halt und wie das sehen, gerade in der Gaming-Branche auch. Gerade sexuelle Diskriminierung äh, trifft ja auch ganz oft Streamerinnen oder YouTuberinnen ähm, in der Gaming-Branche und äh, ich finde, das ist ein mega wichtiges Thema, wo man halt drüber reden muss. Ich wollte das jetzt hier nicht zu weit ausholen, also ich wollte das nur mal kurz berichten quasi, damit ihr das so mitkriegt und ähm, ja, wenn ihr euch da irgendwie mehr drüber informieren wollt oder länger... Ähm, dann könnt ihr einfach zum Beispiel den Artikel auf GamePro lesen, das, da habe ich das jetzt zum Beispiel auch her, ja, die aktualisieren das auch immer wieder und ähm, ja, ich fand es einfach wichtig, das mal erwähnt zu haben. Ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, was ihr so davon haltet, wie auch die Vorsitzende gerade oder der Vorstand äh, damit umgegangen ist und ähm, ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, da vielleicht mal wieder äh, mal wieder, <lacht> da vielleicht darüber mal ein bisschen zu diskutieren und zu thematisieren, weil ich finde, so gerade sowas sollte man auch immer thematisieren. Das ist äh, ziemlich wichtig. Ja, jetzt kommen wir zum Thema von heute. Das war jetzt äh, ein kleiner Umbruch, eine kleine Transition war hier jetzt zwischen. Ich hoffe, die hat, ähm, hat gut geholfen. <lacht> weil jetzt versuche ich wieder, der... Äh, Gaming was mit Lars Podcast zu sein, der über Spiele quatscht und labert. Ähm, ja, ihr habt ja am Anfang der Folge äh, schon mal von Gero gehört, so ein bisschen was äh, Bloodborne. Bloodborne betrifft. Also Gero ist äh, ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Und für Bloodborne haben die sich dann gedacht, wir nehmen mal Dark Souls und dann geben wir dem Ganzen noch eine ordentliche Portion Style. <lacht> und äh, wir haben eine sehr schöne Bloodborne äh, Vergangenheit würde ich mal behaupten und hoffentlich auch Zukunft, ähm, weil wir das halt zusammen angefangen haben zu spielen. Also ich erstmal grob zu Bloodborne. Die Struktur ist auf jeden Fall wieder da. Äh, Bloodborne wurde am 25. März released von From Software. Vielleicht ist manchen From Software ein Begriff, das sind die Entwickler und Publisher von Dark Souls, ähm, von der Dark Souls Reihe auch oder Demon Souls zum Beispiel auch. Ähm, vielleicht kennen manche die daher und ist damals exklusiv auf der PS4 entschieden. Äh, entschi entschieden erschienen und ist ein Action-Rollenspiel, aber dazu gleich noch mehr zum, zum allgemeinen Glam Glam Gameplay. Also die Wortfindungsschwierigkeiten sind auf jeden Fall wieder am Start heute hier. Wahnsinn. Ja, und dann kam am 12. März, also da ich habe das da noch nicht gespielt und Gero auch noch nicht, ähm, also 2015 jetzt, äh, 2016 und 17 auch nicht, bis zum 12. März 2018, ähm, weil im März war das Spiel nämlich ein PS-Plus-Game und man hat es umsonst bekommen, wenn man PlayStation Plus hatte und wir wollten es vorher schon anfangen, aber haben es irgendwie nicht gekauft und haben uns da erstmal nicht zu so entschieden. Ich glaube, wir haben sogar Dark Souls 2 erst kurz angespielt. Aber dann kam zum Glück Bloodborne als PS-Plus-Game raus. Und dann haben wir es direkt, glaube ich, gespielt. Äh, ja, beziehungsweise am 12. März. Habe ich sogar extra noch mal rausgesucht. <lacht> ähm, da haben wir das dann zum, zusammen das erste Mal gespielt. Ähm, da haben wir uns getroffen. Und äh, dieses Spielgefühl den ganzen... Abend, Tag, Nacht jahrelang gespielt <lacht> Nee, das war auf jeden Fall sehr cool also da, da gehe ich jetzt auch immer häufiger, wenn ich jetzt über irgendwas rede drauf ein, weil das, das ist für mich mal wieder so eine Spielerinnerung gewesen, an die ich mich glaube ich jahrelang noch erinnern kann, also immer wenn ich jetzt an Bloodborne denke, denke ich an diesen ja Abend oder ich glaube wir haben mittags angefangen oder so früher Abend wo wir uns getroffen haben, Bloodborne gespielt haben, Pizza gegessen haben und einfach die ganze Zeit gezockt haben, mega hyped waren auf dieses Spiel und es einfach auch mega Spaß gemacht hat. Und ja, das war einfach so eine, gefühlt mal wieder so eine Erinnerung, wie Games früher in der Kindheit waren, sage ich mal. Also das hatte ich da seit langem mal wieder und das war super cool und ich freue mich auch schon wieder auf die nächsten Abende, wo wir das machen. <lacht> da habe ich schon wieder richtig Bock drauf. Zu dem Thema noch, ähm, ich nehme schon mal ein bisschen was vorweg, also man kann sich da Charaktere erstellen, ähm, also man muss sich am Anfang von dem Spiel einen Charakter erstellen, so aussehen und ein bisschen Fähigkeiten und so, da, da haben wir auch starke Leistungen hingelegt. Ich muss gleich nochmal raussuchen, wie die hießen, aber ihr könnt gerne jetzt mal auf Instagram gucken, bei was, at was mit Lars, da werde ich die Charaktere, also die Bilder von den Charakteren mal hochladen und auch die Namen dazu, wenn ich die noch raussuche, also wenn ich die finde. Ich glaube, wir haben aber nur noch noch... Ah, wobei, wenn ich die auf der PS4 nachgucke, haben, müssten wir alle Charaktere... Ja, dann mache ich noch mal neue Bilder oder so. Jedenfalls werden da auf jeden Fall Bilder sein von Charakteren, die wir jemals erstellt haben, weil wir ein paar mehr gestartet haben, auch so Solo-Gameplays äh, und so. Ja, die, die sind schon super stark geworden auf jeden Fall. Die werde ich da mal hochladen. Könnt ihr jetzt ja gerne äh, gerne mal vorbeischauen. Bei etwas mit Lars. Bei Instagram. Instagram und auch gerne mal könnt ihr mir da folgen. Da kriegt ihr nämlich auch immer ein paar News mit. Ja, was ist Bloodborne überhaupt für ein Spiel, Lars? Erklär doch auch mal. Ich weiß doch gar nicht, worum das hier jetzt geht, sag mal. Fall, vor allem lese ich hier, glaube ich gerade Dark Solis geschrieben. Die legen auch ein schönes Solo aufs Parkett. Ja, genau. Die Handlung, die Handlung von Bloodborne ist eigentlich super schnell und simpel erklärt. Die ist nämlich ziemlich schwer zu verstehen. Also, Erstmal, es spielt in der Stadt Janam. Die Stadt Janam ist, ja, muss man sich vorstellen, wie so ein viktorianisches äh, London eigentlich. Also es ist relativ alt, aber auch irgendwie nice. Also so altmodern kann man fast gar nicht sagen, aber so metallisch auch ein bisschen. Also es sieht ziemlich cool aus. Ich habe auch in einem Artikel gelesen, dass es ein bisschen wie Transsilvanien aussehen soll, da wo Dracula lebt. Ja, finde ich, passt auch ganz gut. Aber ich finde viktorianisches England, also wenn man da mal googelt, ähm, das trifft es schon ziemlich gut. Also einfach ein super geiles Setting, finde ich persönlich. Und äh, Gero hatte mir das auch gesagt. Ich habe ihn mal gefragt, was er so geil an dem Spiel fand. Ähm, also das Setting ist halt einfach richtig nice, weil, ja, das ist halt dieses mit Zylinder und Gehstock und äh, Schnauzer und Monokel oder so. Läuft dein Charakter zum Beispiel einfach durch die Stadt und dann metzelst du halt irgendwelche Bestien ab. Und es hat einfach so ein bisschen Stil, aber es ist auch super dreckig überall. Also es ist einfach ein Feeling, was dabei rüberkommt, was super, super cool ist. Und das hat äh, Bloodborne echt super geschafft. Ja, also zur Handlung nochmal, spielt halt einen kranken Pilger, der sucht halt eine Heilung für irgendeine Krankheit. Ähm, die weiß man jetzt nicht genau, ich glaube doch, das dunkle Blut oder so heißt es, glaube ich. Ähm, ja, ihr merkt schon, also Handlung ist so, hm, meh, bei mir hängen geblieben. Ähm, und äh, dann geht er halt in diese Stadt Janam also du als Charakter, du, du spielst den ja und du suchst halt eine Heilung und dann fällt dir halt auf, dass die komplette Stadt ähm, auch diese Krankheit hat und verseucht wurde und sich äh, viele zu Bestien entwick äh, entwickelt, Sagt man entwickelt? Verwandelt, <lacht> entwickelt. Entwickelt klingt so, als, als wäre das gut, dass die Bestien geworden sind, aber es ist ja eigentlich gar nicht gut. Oh Mann. Ähm, ja, die haben sich in Bestien verwandelt und das war irgendwie die heilende Kirche, äh, wird da immer von gesprochen. Also ihr merkt schon, das muss man auch sagen, also die Handlung wird jetzt nicht klassisch in Cutscenes oder so erklärt. Also es gibt kurze Cutscenes, aber nicht, wo gesprochen wird, sondern da werden dann zum Beispiel Bosse vorgestellt, da komme ich später noch zu. Ähm also es, die Geschichte wird nämlich eher durch Notizen oder Tagebücheinträger, äh, Tagebücheinträger, oh Gott, Trage, Tagebucheintragungen. Oder Waffenbeschreibungen erzählt. Junge, Junge, Junge. <lacht> Gott, oh Gott. Also man muss sich halt, äh, man, man sammelt Sachen zum Beispiel. Das ist ein bisschen wie, Ach, ich habe jetzt gerade kein anderes Spiel schnell parat. Naja, also man sammelt halt Notizen oder Tagebucheinträge und ähm, die liest man dann und da wird so ein bisschen die Geschichte erzählt. Aber man muss sagen, die Geschichte ist relativ unverständlich, also sehr verschwommen und verworren. Also man versteht nicht immer alles, was da steht. Und man muss sich schon super viel damit beschäftigen, um halt diese Story dahinter zu verstehen. Also so grob weiß man, worum es geht. Auch der Anfang ist sehr ähm, veranschaulicht, sage ich mal. Der veranschaulicht sehr gut, worum es in diesem Spiel geht, dass man halt äh, ja irgendwie sein Blut ausgetauscht kriegt und da muss man dafür töten, dass man überlebt, whatever so. Also das versteht man schon ganz gut. Aber es fehlt so ein bisschen Ja, also manchen fehlt so ein bisschen dann die Cutscenes und sowas. Aber das war ja bei From-Software-Spielen noch nie so. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil das Setting das eigentlich rausholt und vor allem die, das Design, die, die ziehen dich so in den Bann, dass du auch so mehr über die Stadt ähm, erfährst. Also du kannst auch mit ein paar Charakteren sprechen, also mit Einwohnern, die dann so hinter Türen zum Beispiel äh, versteckt sind. Die erzählen dir dann auch noch ein bisschen was, wie es denen da geht zum Beispiel und so oder ein bisschen was über die Stadt, wie es früher war, dass man sich das auch super vorstellen kann, wie diese Strat Stadt früher aussah. Um, und dass man sich richtig vorstellen kann, wie da früher halt ein reges Treiben in dieser Stadt war. Und ja, ich finde, dieses, dieses Setting zieht einen einfach dadurch mega in den Bann und dieses Spiel zieht einen mega in den Bann, weil einfach die Atmosphäre stimmt. Also, die, das war mein Stuhl. Die Atmosphäre stimmt einfach super. Und deswegen ist die Story jetzt nicht so im Vordergrund, sondern auch eher das Gameplay, also so from, from Software typisch, so Dark Souls typisch ist ja meistens eher das Gameplay ähm, interessant und das Wichtige. Und dann komme ich jetzt auch zum Gameplay direkt, boah, der Überleitungsboss, <lacht> oh Mann. Ja, also ähm, es gibt am Anfang halt eine Charaktererstellung, wie schon erwähnt, also man kann sich den Charakter komplett selber erstellen, was Aussehen angeht. Also du kannst dem, glaube ich, sogar eine blaue Haut machen, also so ganz weirde Sachen kann man da machen. Oder äh, ein Irokesen geht, glaube ich, auch. Lange Haare, kurze Haare, ein Bart, kein Bart, äh, schwarze Augen. Also das ist man relativ frei und das ist auch super cool. Also da verweise ich nochmal auf die Bilder auf Instagram, weil man sieht, dass wir da relativ free waren, <lacht> was man da so anstellen konnte. Und dann legt man ähm, so Dark Souls oder From Software typisch fest welche Grundwerte man hat. Also du kannst zum Beispiel als Bettler spielen, dann bist du super schlecht, hast super wenig Charakterwerte und bist einfach schwach. Oder du spielst, ich glaube, einen Adligen gibt es dann noch. Er ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ein Adligen gibt es, glaube ich, noch. Der ist dann zum Beispiel besser mit Schusswaffen. Und so kriegst du dann ein bisschen deine Grundwerte, die du dann hast. Also zum Beispiel Stärke, Ausdauer, Schießen gibt es, glaube ich, ein bisschen Mana gibt es glaube ich auch, aber es das heißt gerade nicht so, fällt mir gerade nicht ein. Genau und so kriegst du dann ein bisschen deine, also anhand dieses Charakters kriegst du so ein bisschen ja deine Grundwerte und er hat auch ein bisschen eine Geschichte zur, ähm, zur Stadt oder zur, zur Welt, ist da dann so ein bisschen beschrieben. Ja genau und äh, so legt man dann seinen Charakter fest und das äh, ist schon, finde ich, ein ziemlich cooler Weg. Allein, dass man seinen Charakter selber erstellen kann, das ja finde ich immer ganz angenehm bei solchen Spielen, weil dann kann man sich besser ja irgendwie, ja was heißt denn die Welt reindenken, aber ja schon ein bisschen eigentlich, weil man hat ihn erstellt und es ist nicht einfach ein generischer, für das Spiel erstellter Charakter, der zu gut in diese Welt passt, <lacht> sondern vielleicht erstellt man sich auch einen, der super rausfällt, weil man einfach Bock drauf hat. Also das finde ich schon mal super cool und ähm, ja, es gibt zwei Arten zum Beispiel auch von, von Waffen. Ähm, einmal Nahkampfwaffen und einmal eine Fer ja, Fernkampf in Anführungsstrichen. Also, er ist jetzt nicht in Bogen- oder Armbruchs gedachte äh, Fernkampfwaffe, sondern das ist eine Pistole oder eine Shotgun, so eine ähm, etwas handlichere, kleinere, eine handliche Shotgun. <lacht> Auch weird. Ähm, genau, also Hauptwaffe ist eigentlich die Nahkampfwaffe. Also, da gibt es dann zum Beispiel so, ein, so eine Säge mit der man schlägt, die relativ schnell ist. Also es gibt auch unterschiedliche Waffenwerte, schnellere Waffen, langsamere Waffen. Es gibt eine Axt, die relativ langsam ist, aber mehr Schaden macht. Und ähm, es gibt einen, zum Beispiel einen geilen Stab, der einfach zur Peitsche werden kann. Ist so richtig geil. <lacht> äh, dieser erste Moment, da erinnere ich mich auch noch dran. Also am Anfang kann man sich glaube ich, zwischen drei verschiedenen Waffen, ich glaube die drei, die ich gerade sogar genannt habe, die Säge, also ich nehme das jetzt einfach ein bisschen vorweg, ähm, die Säge, die Axt und diesen, diesen G-Stock äh, sich dazwischen entscheiden. Und dieser Moment, als Gero und ich das erste Mal diesen Gehstock genommen haben und äh, man muss dazu wissen, jede Waffe hat halt zwei Typen, also es gibt einmal dann zum Beispiel bei dem Gehstock oder bei der Axt, kann ich besser als Beispiel nehmen, die Axt ist einmal kurz, dann hast du die quasi einhändig und die ist ein bisschen schneller. Oder wenn du den Waffentyp änderst, dann wird sie halt lang und groß. Und das ist eine Zweiernwaffe, die macht mehr Schaden, ist aber auch deutlich langsamer. Und so hat jede Waffe halt zwei verschiedene Waffentypen, also die Nahkampfwaffen. Und als wir das erste Mal diesen, diesen G-Stock, diesen Stab genommen haben, und ich glaube, da wussten wir das sogar noch nicht, dass die zwei Waffentypen haben, weil wir wirklich komplett blind dieses Spiel gespielt haben. Und dann, <lacht> ich weiß ich habe, glaube ich, irgendwas anderes gemacht. Und dann höre ich nur so einen Aufschrei von, von Geo so, wow, guck mal. Und, und dann nimmt er einfach diesen Stab und er wird zur Peitsche. Und das ist einfach, das war einfach so ein crazy Moment. Dieses, dieser Stab kann einfach auch eine Peitsche sein, das ein bisschen auf Fernkampf gehen kann. Und das, weiß ich, das war auch wieder einer dieser Blattbaumomente so, boah, wow, boah wow, wow, geil, unnormal. <lacht> oh Gott. Also es war richtig cool einfach, jetzt um äh, die Waffen, äh, cool, also die Waffen sind generell geil, also da gibt es viele verschiedene auch und es macht einfach mit jeder eigentlich Spaß zu spielen. Ja, dann gibt es noch äh, Pistolen oder halt diese Waffen, die benutzt man eher dafür, um manche Gegner ein bisschen auf Distanz zu halten, dass sie halt nicht zu nah kommen, also das ist halt dieses Stun von Gegnern. Also wenn du im richtigen Moment schießt, dann ist der so kurz gestunnt und kurz gestört und, und bleibt halt kurz stehen und kann nicht angreifen. Und dann kannst du den halt ähm, besser angreifen und machst auch mehr Schaden. Und hat, eigentlich benutzt man dazu hauptsächlich die Pistolen. Ich glaube, man kann auch so skillen, dass die Pistolen super viel Schaden machen. Aber das habe ich noch nie probiert. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das geht, glaube ich, auch. Also die sind eher so Secondary handle ähm, dass man die als Stunt, gerade große Gegner zum Beispiel, die Stunt man und dann greift man an. Also dafür sind die äh, eigentlich eher gedacht. Ja genau, ähm, wichtiger Bestandteil. Also man kennt es ja von Dark Souls, dass man Seelen bekommt. Und mit diesen Seelen kann man sich aufleveln. Und bei Bloodborne gibt es halt Blutechos oder Blood die Das ist quasi wie Seelen. Also wenn man Feinde tötet, oder besiegt, dann äh, bekommt man diese Blutechos und mit denen kannst du halt auch leveln. Also das ist wie, wie bei Dark Souls eigentlich. Ähm, damit verbesserst du halt an ähm, so Leuchtfeuer sind es ja sonst immer gewesen. Da sind es Lampen, also so, so deine Speicherpunkte, sage ich mal. Oh, das oh, auch noch ein übel wichtiger Punkt. Oh mein Gott, den habe ich voll vergessen. Da muss ich gleich direkt drauf eingehen. Level-Design. Puh, also mit diesen Blutechos, da kannst du halt zu diese Lampen gehen und dann kannst du deine Werte verbessern. Dann kannst du dich, deine Stärke verbessern, deine Ausdauer, dein Leben. Also so levelst du dich halt ein bisschen hoch, indem du halt diese Blutechos sammelt, sammelst. Also wie in vielen anderen Spielen eigentlich auch. Dass es eine Währung gibt und mit der wirst du besser. Bei Zelda gibt es das ja zum Beispiel auch. Ähm, aber ist ja ein Dark Souls Spiel und deswegen, wenn du stirbst, verlierst du alle bis dahin gesammelten Blutechos. Also alle, alle. Keine Ahnung. Du hast 25.000, du stirbst, du verlierst alle. In Blattbauen äh, ist es dann so, ähm, im meisten Fall, äh, im meisten Fall, meistens <lacht> sammeln irgendwelche Gegner die dann auf und die haben dann so leuchtende Augen. Und wenn du die dann tötest, bekommst du die wieder. Aber wenn das zum Beispiel ein starker Gegner ist, ja, dann, weiß nicht, dann hast du halt manchmal, kein, manchmal keine Chance, diese Blutechos wiederzukriegen. Also manchmal liegen die auch auf dem Boden, dann geht das. Aber ja, das ist halt dieses klassische Dark Souls oder From Software Element. Wenn du stirbst, verlierst du halt super viel oder kannst super viel verlieren. Und das macht halt auch mal wieder den Reiz einfach aus, ähm, dieses Spiel zu spielen. Weil man einfach immer stärker wird und immer weiter kommt Und äh, das ist ein bisschen wie Hades eigentlich, habe ich da ja auch schon drüber gesprochen. Du spielst und kommst weiter und kommst weiter und wirst immer ein bisschen stärker und schaffst dann Gegner nur, dass es bei Bloodborne oft so ist, du bist auch manch, für manche Bosse einfach zu schwach, aber dann hängst du dich da einfach rein und versuchst diesen Boss... Boah, ich glaube, wir saßen an manchen zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Ich glaube, einen haben wir sogar... Also wir haben uns dann häufiger mal getroffen, einfach den ganzen Abend äh, gezockt. Haben wir, glaube ich, sogar einen Abend die ganze Zeit nur an einem Boss gesessen und den nicht geschafft. Dann ist Gero gefahren oder ich. Dann haben wir uns am nächsten Tag wieder getroffen und es wieder versucht. Bis wir diesen Kack-Boss besiegt haben. Also manche sind auch einfach super stark und man braucht super lange dafür, aber es ist so ein nices Gefühl, wenn man dann diesen Boss besiegt hat. Also es, es gibt nichts Geileres in diesem Spiel. Du hängst so lange an diesem Boss und versuchst alles. Also du, du rollst da rum, du greifst den an, von der hinten, von vorne, von oben, von unten, alles. Alles. dann Tränker denkst du, hast genug. Deine Waffe ist gut. Ja. Und dann ein, ein Hit irgendwie dumm, dass du da einmal falsch ausgewichen bist und du bist tot. Und dann musst du ihn wieder versuchen. Und das ist einfach der Reiz an diesem Spiel, dass man einfach immer, immer weiterkommen will und diese blöden Bosse einfach besiegen will. Also es gibt auch kleinere Abschnitte, wo man zum Beispiel weiterkommen will. Ich erinnere mich an irgendwie, glaube ich, eine Szene, wo ein paar Werwölfe, glaube ich, sind. Und ähm, ja, da haben wir auch, glaube ich, ewig gebraucht am Anfang und irgendwann, das ist halt auch, das war wieder dieser Dark Souls oder Bloodborne Moment, da hingen wir am Anfang super lange ähm, und irgendwann war für uns das normal gefühlt, da vorbeizugehen, also da wussten wir einfach, wie wir das angehen und haben die einfach, also da waren die super easy für uns. Also super easy würde ich jetzt bei den Werwölfen nicht sagen. Aber es gab halt solche Elemente, wo man dann so war, ja, ist doch eigentlich easy. Und das ist halt dieser Progress, der wieder so viel Spaß macht und der so Bock macht. Ähm ja, jetzt kurz in boss Rage geredet. Was ich gerade noch sagen wollte, das ist eigentlich ein Design-Ding, aber egal, das, das, da gehe ich jetzt drauf ein. Also diese Lampen sind quasi so Speicherpunkte, sage ich mal, also so Checkpoints, kann man jetzt mal sagen, also du, es ist sehr schlauchartig, das Spiel, also es ist jetzt nicht Open World, sondern du hast so Schlauchabgänge, äh, Schlauchabgänge, so Gänge, die du halt gehen musst, also es gibt immer mal so wieder ein paar Abzweigungen, dass du so Möglichkeiten hast, zwei oder drei Wege zu gehen, aber im Grunde führen die immer zu ähnlichen Punkten eigentlich. Aber es stört auch nicht, also weil irgendwann hast du halt diesen Moment, weiß ich nicht, du gehst diesen einen Weg und denkst, Hey, wo komme ich jetzt hier hin? Wo lande ich da? Keine Ahnung. Ja, einfach mal weiter und weiter und du schaffst es, diesen Weg da durchzukommen. Keine Ahnung. Zwei Stunden brauchst du für diesen blöden Kackweg und es ist super knapp. Du bist fast tot. Und dann kommt's. Du machst eine Tür auf, gehst da durch und denkst so, Moment mal. Ich glaube, wir sind wieder wir sind wieder am Anfang. Bei der ersten Lampe. Und das ist einfach so ein nices Gefühl. Dieses Level-Design, das, das ist einfach on, on point weiß nicht, du bekämpfst eine Horde an Gegnern und kommst da gerade so durch. Dann von mir aus noch ein Boss. Dann machst du diese Tür auf und du siehst, geil, ich bin wieder da, wo ich schon mal war und hier ist eine Lampe. Dann freust du dich so über diese Lampe und weil du verstehst immer mehr, wie diese Welt aufgebaut ist. Also du checkst immer mehr, oh, wenn ich da lang gehe, komme ich dahin. wenn ich da lang gehe, komme ich dahin. und du merkst, wie diese Welt zusammenhängt. Also das denkt man am Anfang erst gar nicht. Am Anfang denkst du, ja, ich gehe halt von Punkt A nach B, von B nach C, von D nach E, von und die hängen gar nicht miteinander zusammen. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo du durch eine Tür gehst und dann so merkst, Moment mal, hier waren wir doch schon. Als ob, und ich weiß doch genau, wie wir beide so waren. Was? Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Weil das siehst du auch nicht immer sofort direkt, dass es halt dieser Punkt ist, wo, wo man schon mal war. Das ist auch so ein befriedigendes Gefühl zu wissen, das hängt alles zusammen, ich kann ah, oh, ja, auch, ja, krass, <lacht> fällt mir gerade was ein, wo ich sage, das hängt alles zusammen. Weil dann hast du zum Beispiel einen Weg gefunden und da kommt ein Boss, aber du schaffst diesen Kack-Boss nicht. Aber dann gehst du vorher noch mal rechts und guckst da noch mal so und machst da noch mal so ein bisschen ähm, so bekämpfst da Gegner und sowas und dann findest du da eine Tür und die führt dann zum Beispiel am Anfang zu wieder einer Lampe, das heißt, Du kannst an der Lampe spawnen und dann immer direkt zu dem Boss gehen. Also du hast quasi Shortcuts. Das ist auch so ein Ding. Du, du checkst dann so, warte mal, jetzt sind wir hier wieder. Das ist ja viel kürzer, wenn wir durch diese Tür, die wir gerade aufgemacht haben, gehen, als wenn wir diesen kompletten Weg wieder außen rum müssen, der eine Dreiviertelstunde dauert, mega nervig ist, <lacht> also mega schwer ist. Können wir einfach hier durch und wir sind sofort da. Wie geil ist das denn? Also das Leveldesign ist einfach übergeil und ich bin gerade richtig schockt von mir selber, dass ich das hier noch nicht aufgeschrieben habe und richtig froh äh, habe und richtig froh bin, dass mir das noch eingefallen ist. <lacht> Weil das, das war ja mega wichtig. Holy shit. <lacht> ja, also das ist so krass und das zum Zusammenspiel mit den Bossen, wenn du den dann schaffst und dann dieses Feeling hast, ah, das, ist einfach, das ist einfach so geil. Grundsätzlich nochmal zum Gameplay muss man sagen. Das ist ein bisschen schneller als bei Dark Souls. Dark Souls ist ja eher so auf Ritter gemacht. Also schwere Rüstung, ähm, ein bisschen klobiger mit Schild und so. Ähm, klar kann man da auch einen, einen schnelleren Bild bauen, aber eher ein bisschen langsamer. Und Dark Souls äh, Bloodborne ist eher ein aggressiveres Spiel. Also du musst nach vorne, weil du gewinnst zum Beispiel auch Leben zurück, wenn dich wer getroffen hat und du schnell danach wen anders angreifst, dann kriegst du halt ein bisschen Leben zurück. Du rollst viel, du machst viele Sidesteps. Also es ist generell ein bisschen schneller, was ich eigentlich gut finde. Also ich muss sagen, ich habe noch nicht so lange und viel Dark Souls gespielt, aber ich, Bloodborne ist einfach von allen From Software-Spielen mein Favorite. Ähm, und das wird es auch, glaube ich, immer bleiben. Wobei ja demnächst ein neues Spiel kommt namens Elden Ring. Da bin ich auch mal gespannt, weil das wird Open World oder Open Worldiger und das sehe ich irgendwie persönlich noch nicht. Aber da kann ich in einer anderen Folge mal drüber reden. Äh, über Elden Ring. Aber ja, genau. Also es gibt halt zum Beispiel zu den Bossen noch. Applix, die haben also die haben verschiedene Phasen zum Beispiel. Also du fängst in der Phase an, du bekämpfst diesen Boss. Und dann er verändert sich irgendwann sein Angriffspattern. Dann hat er halt eine zweite Phase. Und das ist einfach super abwechslungsreich. Also du hast bei vielen Bossen selten... Dasselbe Angriffsmuster oder so. Die sind super unterschiedlich und das macht es einfach mega abwechslungsreich. Also zum Beispiel, einer hat irgendwas mit Blitzen oder einer tritt oder hat eine Keule oder kotzt dich voll. Also da gibt es halt super viel ähm, Abwechslung und das ist einfach, ja, einfach mega gut gemacht. Also so das komplette Design einfach auch von diesen Bossen. Also das Gegnerdesign in diesem Spiel, das ist einfach, ein, einfach auch ein Dream. So blöd gesagt. Es passt einfach mega in dieses Setting rein. Zum Beispiel, die, die ähm, Dorfbewohner, die halt äh, verwandelt wurden, auch so ein bisschen. Die sehen halt ja, so wie Monstermenschen einfach aus. Also wie soll man das beschreiben? Die sehen so, haben so ja, ein bisschen Wolfsköpfe oder so, da gehen so krumm. Dann gibt es Hunde, die sehen aus wie so Monsterhunde. Die Boss-Designs sind einfach super, da will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Weil hier geht natürlich bei diesem Spiel auch wieder die klare Kaufempfehlung raus. Ist nicht super teuer für alle, die eine PS4 haben. Just do it. Ihr werdet es nicht bereuen. Äh, eines Decker ist, glaube ich, eines meiner Lieblingsspiele. Also mit Zelda, Breath of the Wild, äh, ist Bloodborne da ganz weit mit oben. Ja, also das, das Gegnerdesign ist einfach mega passend. Also es gibt große Gegner, kleine Gegner, die halt einfach passend für die Situation sind. Die Boss-Designe sind super ausdesignt. Also mega eklig oder gruselig oder einfach passend für das Setting. Also typisch für Dark Souls halt einfach. Also, das ist super, super geil. Ähm, ja, dann gibt es noch so, so Momente ähm, von dieser schönen Spielwelt, weil die einfach so detailverliebt ist äh, und einfach, man merkt einfach, wie viel Gedanken da reingeflossen sind. Halt auch mit diesen, mit diesen Shortcuts und äh, diesem Zusammenhang von allem. Wenn man das erste Mal in einen Bereich kommt, also der heißt Hunter's Dream, also in diesen Traum, passiert relativ schnell, ist jetzt eigentlich kein Spoiler. Das ist einfach so cool da und man, man fragt sich so, hä, was ist das hier? Ich will mehr darüber erfahren, erzähl mir mehr. Dann trifft man da halt jemanden und kann da halt, also das ist halt quasi das, wo man sich hochlevelt, so das kann ich eigentlich sagen und Waffen kaufen und so zum Beispiel machen kann. Und das ist einfach, finde ich auch klug, das von dem Spiel abzuheben, dass das halt was anderes ist. Und gar nicht so in die Welt integriert, was man erst vielleicht cooler finden würde. Aber es passt halt ein bisschen zur, zur Geschichte dann auch, dass man sich so fragt, ähm, ja, jetzt ist mein Blut weg, keine Ahnung, das wird mir abgenommen, ersetzt und jetzt bin ich halt in diesem Traum. Und man will einfach wissen, was es mit diesem Traum auf sich hat. Und ich glaube, grob klärt sich das auch noch zum Ende. Ich erinnere mich gerade nicht mehr so gut daran, weil ich es halt noch nicht so oft durchgespielt habe. Ich habe oft angefangen, aber nicht oft durchgespielt. Ja, und das ist einfach, das war einfach auch ein richtig cooler Moment, wo ja, ich glaube, Gero und ich hatten beide noch nicht viele Dark Souls-Spiele gespielt, also ich auf jeden Fall nicht, bei Gero bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, deswegen auch, dass, wenn man das erste Mal stirbt und dann hat man halt so Momente und dann, dann hast du halt diesen Moment und das ist einfach so krass beim ersten Mal, weil du dann so denkst, öh, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Krass. Und dann kommst du halt in diesen Hunter-Stream und dann ist der auch mega abgespaced und da sind irgendwie Grabsteine und Sachen zu, äh, anzugucken und ja, so weirde Sachen passieren da. Und man denkt sich die ganze Zeit eigentlich nur, was passiert hier gerade? Was ist das? Ich will mehr darüber wissen. Erzähl mir mehr. Ich will weiterspielen. Ähm, ja, das ist auch einfach super geil gewesen. Und ja, also man merkt halt dann auch immer wieder dieses Vorankommen, hatte ich auch schon mal gesagt. Ähm, man wird immer besser, immer besser auch vom, vom Gameplay her, also das Gameplay finde ich, spielt sich auch mega gut, also für, für, ich finde mega flüssig, ähm, das, da gibt es selten Stocken, also etwas, die Kamera ist ein bisschen hakelig manchmal, aber ich finde, da kommt man eigentlich gut mit klar und sonst so vom groben ganzen Gameplay ist es auch, spielt sich das super flüssig. Ähm, ja, und es ist auch einfach eine glaubwürdige Stadt, alles so all in all, also man kann sich halt vorstellen, dass da mal wer gelebt hat. Und faszinierend ist dann auch dieses, ja, was mit dem Level-Design auch in, in so zusammenhängt, dieses Unbekannte, was einen erwartet. Also du, du bist in dieser Stadt und du weißt nicht, was hinter der nächsten Tür oder hinter der nächsten Ecke auf dich wartet. Es könnte alles sein. Es könnte wirklich alles sein. Und das, macht das, das ist einfach so geil an diesem Spiel, weil man einfach erkunden will. Man will einfach weiterkommen. Man will einfach wenn man es irgendwann gecheckt hat, oh, für der Weg endlich ist das endlich ein Shortcut, können wir endlich diesen Boss mehrmals versuchen oder müssen wir mal diesen ganzen weiten Weg gehen? Und das macht einfach so Spaß, das zu erkunden. Und ja, weiß ich nicht. Also ich kann auch empfehlen, für alle, die da Bock drauf haben, spielt es zu zweit. Klar, also alleine macht es auch mega Bock, aber für mich ist das so eine, ist es für mich die, Couch zusammenspielende Erfahrung in den letzten Jahren. Es war einfach mega geil mit Gero da zusammen, wie wir auf der Couch gesessen haben. Wir haben, wir haben wirklich geschrien, wenn jemand bei einem Boss gestorben ist. Wir haben geschrien. dass Wir haben uns so aufgeregt, wenn man den fast hatte. Und dann ist man gestorben. Und es war so frustrierend. Und dann haben wir uns aber auch so doll gefreut, wenn es dann irgendwer von uns endlich mal geschafft hat, diesen Kack-Boss zu besiegen. Und es ist einfach... Also ich habe lange nicht mehr bei, so, bei einem Spiel so doll mitgefiebert wie bei Bloodborne, als wir da zu zweit auf der Couch saßen. Das war krass. Ich habe sogar kurz Controller geschmissen. Ich bin rausgerannt, weil ich so sauer war <lacht> auf dieses Kackspiel. Aber man will es einfach schaffen. Also äh, eines der wenigen Spiele, die sowas bei mir auch mal auch so eine Erinnerung haben, ist halt The Last of Us, wo ich auch nochmal drüber reden wollte. Also das war schon, weiß ich nicht. Also ich freue mich da immer wieder drauf. Ähm, wenn Gero und ich so ein Spiel spielen. Also, wir werden bestimmt auch noch. Wir wollten noch äh, Demon's Souls auf der PS5 irgendwann mal spielen. Dark Souls wollten wir noch spielen. Ähm, ja, zum Thema Dark Souls noch. Ähm, ich streame ja auch. Also, für alle, die Bock haben, guckt gerne mal in meinen Streams vorbei. Äh, Dead Lars, D4T und dann Lars. Dead Lars. Ähm, könnt ihr gerne mal bei Twitch gucken. Da wollte ich jetzt demnächst nämlich mal anfangen, halt Dark Souls 1 äh, bzw. Dark Souls Remaster zu streamen weil ich da auch einfach seit langem mal Bock drauf habe, Dark Souls zu spielen. Ja, und da wird Gero mit Sicherheit auch mal vorbeikommen, irgendwie, dass wir das dann auch zusammenspielen. Und uns ab also, das ist auch so ein Ding, wir haben uns halt immer abgewechselt, wenn wer gestorben ist. Und das ist halt auch so, ja, so ein bisschen nochmal eine ne coolere Motivation, ähm, nicht, dass man nicht sterben will, weil man, ich meine ich mean, man will ja weiterspielen irgendwo, aber irgendwo auch mal abgeben. Aber das ist halt auch noch richtig geil, weil dann stirbt man, dann gibt man ab, dann spielt der andere einen ganz anderen Stil. Und bei uns war es dann so, der eine hat dann irgendwas gesucht oder überlegt oder so, wo können wir denn jetzt lang? Klar hat man auch mal ein bisschen gegoogelt, aber wir wollten super viel nicht googeln, um uns einfach nicht zu spoilern. Aber manchmal musste man das zum Beispiel, also das war einfach ein Erlebnis zusammen, so der eine hat gefühlt wie eine Rallye fahren. Der eine ist gefahren und der andere hat so, so Tipps gegeben, manchmal auch so dumme Tipps bei Bossen mitgeschrien und so, weich aus und heil dich und keine Ahnung. Also es war einfach mega geil. Es hat einfach mega, mega Bock gemacht. Ähm, Kuss geht auch aus an Gero. <lacht> also es war einfach richtig, richtig geil. Ich kann es auf jeden Fall jedem, jedem, jedem nur empfehlen. Der es noch nicht gespielt hat und der eine PS4 hat, spielt dieses Spiel. Es macht einfach ultra viel Spaß. Es ähm, ist einfach eine richtig geile Welt. Das Gameplay ist geil. Ja, Level-Design ist mega nice. Ähm, ja. Und mein Wunsch hier an From Software wäre, bitte bringt doch noch eine PC-Portierung. Damit ich es auch mal endlich auf dem PC mit 60 FPS spielen kann. <lacht> das wäre mein Wunsch am Ende. Ja, dann wrap ich das hier, glaube ich, jetzt ab. Ähm, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, über Bloodborne zu reden. Das war super geil. Ich werde bestimmt jetzt, ich, also ich bin jetzt gerade mega hyped, endlich mal wieder Bloodborne zu spielen. <lacht> Vielleicht werde ich das die Tage auch mal wieder starten. Ich muss ja jetzt sowieso gleich noch mal gucken, wie die Charaktere heißen. Wie gesagt, guckt bei Instagram vorbei. Da werden Bilder von unseren Charakteren, ich hoffe mit Namen sein, wenn ich die alle noch habe, aber eigentlich müsste ich die alle noch als Speicherstand haben. Ja, schaut da bitte vorbei. oder oh, Bitte, bitte tut es. Guckt da auf jeden Fall vorbei. <lacht> nee, da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. At was mit Lars. Und, ähm, ja, ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht, mit welchem Thema, ehrlich gesagt. Ähm, könnte viel sein. The Witcher 3, The Last of Us, habe ich jetzt gerade so im Kopf. Formel 1 vielleicht auch nochmal drüber, über Rennspiele generell. Warum ich im Moment wieder Rennspiele spiele oder ein Rennspiel. Könnte auch äh, demnächst noch kommen. Könnt ihr auch gerne mal mir schreiben, worauf ihr Bock hättet. Auch bei Instagram. <lacht> Super viel Eigenwerbung hier Also, Instagram-Werbung halt hierfür. Naja, ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal wann ihr das hört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss und bis dann. Und spielt weiter.